1: Al-Wajiz, qui est l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunnah. Donc, euh, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons terminer le livre du jeûne. Euh, la semaine dernière, on avait parlé de deux chapitres, on avait traité deux chapitres. Le premier qui était le chapitre du jeûne surérogatoire et le second du chapitre de, des choses des, des jeunes qui sont euh, déconseillés, voire interdits. Concernant les jeunes, les types de jeunes surérogatoires qui nous est recommandé de faire, on avait commencé par citer tout d'abord quel était le, le, le premier de, de ces jeunes jeûnes surérogatoires. Personne Non hein? Les six jours de shawwal. Les six jours de shawwal. On a dit que cela fait partie des jeûnes surérogatoires. Quelle est la preuve Quelle est la preuve que les six jours de shawwal sont euh, des jeûnes surérogatoires Que le professeur Sam nous a conseillé de jeûner. Quels sont ses mérites on avait cité le hadith du prophète celui qui gêne le mois du ramadan puis le fait suivre de 6 jours de shawwal qu'est-ce que le prophète nous a informé qu'il aurait la récompense du jeûne d'une année, on avait expliqué cela en disant que celui qui gêne le ramadan c'est comme s'il avait jeûné 10 mois, et celui qui gêne les 6 jours de shawwal c'est comme s'il avait jeûné 2 mois et 2 ajoutés à 10 ça fait 12, donc l'équivalent de, de la récompense d'une année d'un jeûne d'une année. Ensuite, on avait parlé du jeûne de yom arafah, du jeûne de yom arafah pour celui qui n'est pas pèlerin, du jeûne de ashura et du jour qui le précède. Quelle est la preuve, tout d'abord, que le jeûne de arafah est un jeûne surérogatoire qui nous est recommandé de jeûner? un hadith que le professeur Sam a dit: celui qui jeûne arafah quelle sera sa récompense? Il aura des péchés d'une année passée et d'une année à venir qui seront pardonnés. D'accord? Et celui qui gêne le jour de Ashura, le professeur, nous a informé qu'une année précédente lui sera effacée et pardonnée. Et quelle est la preuve que le jour de Arafah doit être jeûné pour celui qui n'est pas pèlerin et que celui qui est pèlerin ne doit pas jeûner ce jour? Quelle est la preuve Comme cela, Quelle est la preuve On n'avait pas cité un hadith où des compagnons de la avaient divergé justement sur ce point devant une des femmes du prophète sallallahu alaihi wasallam ou devant une des, euh, des compagnes du prophète sallallahu alaihi Certains disaient que le prophète sallallahu alaihi jeûnait ce jour, d'autres disaient que non. Et al Harith .a. a envoyé un récipient de lait au prophète صلى Qui était sur sa monture à Arafah wa Et le prophète صلى l'a pris et en a bu Pour euh, fermer euh, toute discussion et toute polémique Sur le fait que celui qui est pèlerin ne doit pas jeûner le jour de Arafah Et que ce mérite n'est valable que pour ceux qui ne sont pas en état de pèlerinage et concernant la preuve de jeûner le 9e jour de Muharram, qui est le jour qui précède Ashura, qui est le 10e jour, jour de Muharram, le prophète a dit que s'il si euh, il serait vivant jusqu'à l'année suivante, eh bien, il jeûnerait également le 9e jour, <coughs> car le jour de Hashua, c'est un jour que euh, le peuple juif prend comme fête et le professeur wa salam pr pr prend comme fête et jeûne ce jour. Et le musulman lui est demandé de se distinguer des gens du livre. Ainsi, le professeur wa salam a dit à ses compagnons si je suis vivant l'année la la, prochaine, alors je jeûnerai euh, le jour qui le précède, c'est-à-dire le neuvième jour. Mais le professeur wa n'a pas, euh, pas vécu jusqu'à l'année suivante et est décédé avant sallallahu alayhi au sallam ensuite le, le, le quatrième type de jeûne surérogatoire qui est le jeûne du mois de Muharram que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit le meilleur des jeûnes après celui du ramadan c'est le jeûne de Shahrullah al-Muharram que le meilleur des jeûnes après le jeûne du ramadan c'est le jeûne de euh, du, du mois al-Muharram. Ensuite, on avait parlé de, du jeûne du mois de Sha'ban. Du jeûne du mois de Sha'ban, on avait cité le hadith de Aisha qui disait que le Prophète a complété le jeûne d'un mois qui est, quel est le seul mois que le Prophète a jeûnait dans sa totalité. Et le jeûne de ramadan, le jeûne du mois du ramadan, c'est le seul mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans sa totalité. Et les savants ont déduit que celui qui veut jeûner Muharram et avoir les mérites du jeûne de Muharram, qui ne lui est pas légiféré ou qui ne fait pas partie de la soeur du prophète sallam, de jeûner ce mois de Muharram dans sa totalité. Car le seul jeûne ou le seul mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait du début à la fin, c'est uniquement le mois de ramadan. Et Aïshawdarna a dit Et le jeûne ou le mois que le prophète jeûnait le plus, c'était le mois de Sha'aban. C'était le mois de Sha'dan. Et il y a une divergence des savants à ce sujet concernant le jeûne du mois de Shaaban. Certains disent que la deuxième moitié de Shaban qu'il est déconseillé de le jeûner, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner, comme celui qui a l'habitude de jeûner le lundi ou le jeudi ou celui qui a l'habitude de jeûner un jour et de rompre le lendemain sinon ceux qui n'ont pas pour habitude de jeûner qui leur est déconseillé de jeûner la deuxième moitié de sha'ban car le Prophète a dit lorsque la moitié de sha'ban arrive alors ne jeûnez pas, abstenez-vous de jeûner et la divergence a lieu sur l'authenticité de ce hadith certains savants le rendent authentique donc le mettent en, en, en pratique en application et c'est la vie de la plupart des savants et certains disent que ce hadith est faible et par conséquent que le, jeûne, le mois que tu peux le plus jeûner c'est le mois de de Sherban que tu peux le jeûner euh, même la deuxième moitié ensuite on avait parlé du jeûne du lundi et du jeudi que le professeur sallam nous a conseillé et nous a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Et le professeur sallam a été questionné sur le jeûne de ces deux jours, quelle en était la raison, et le professeur sallam a répondu... C'est le jour où les actes des serviteurs sont exposés. Allah subhanahu wa et on avait cité d'autres hadiths la semaine dernière sur les bienfaits ou les mérites du jeûne du euh, lundi et du jeudi. Concernant le lundi, on avait cité un hadith du professeur S.A.W. où il nous informe que le lundi c'est le jour où, où le professeur S.A.W. est né et c'est également le jour où la révélation lui est parvenue. Et il y a un autre hadith qui nous montre également les bienfaits et les mérites du jeûne du lundi et du jeudi. Où le Prophète nous informe que ce sont des jours dans lesquels Allah wa pardonne à ses serviteurs et qu'il dit aux anges, justement chargés de pardonner les péchés euh, des jeûneurs du lundi et du jeudi. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit Le Prophète a, a dit que le lundi et le jeudi c'était deux jours dans lesquels les péchés étaient pardonnés. Euh, dans lesquels Allah Taala pardonne les péchés, sauf pour quel type de personnes non. Qui... Sauf pour les deux personnes qui se sont disputées et ne se parlent plus. Pendant plus de trois jours, Allah wa a dit à l'ange, euh, abstiens-toi de pardonner à ces deux personnes jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Ensuite, on a parlé de, euh, du jeûne de trois jours par mois. Que le Prophète sallam a dit à euh, Abdullah ibn Amr an, de jeûner trois jours dans le mois. Car cela sera équivalent au jeûne d'une année entière. Au jeûne d'une année entière. Comment cela se fait-il? donc trois jours par mois, si on multiplie par dix. Ça fait 30 jours par mois, donc c'est l'équivalent où la personne qui jeûne 3 jours par mois aura la récompense de celui qui jeûne toute l'année. Et il est préférable de consacrer ces 3 jours par mois de jeûne à 3 jours bien précis qui sont le 13e, le 14e et le 15e jour des mois lunaires. Car euh, le prophète a dit à Abu Dhar ou oh, Abu, oh, Abu Dhar lorsque tu jeûnes les trois jours par mois jeûne alors le treizième le quatorzième et le quinzième c'est des jours que les savants appellent al des jours que l'on peut appeler les jours blancs, pourquoi car ce sont les jours, les nuits où la lune est pleine ensuite on a parlé du jeûne de Dawood qui est sans contestation le meilleur des jeunes et le plus récompensé. Et euh, il consiste à. à jeûner un jour et à ne pas jeûner le lendemain. À jeûner un jour et à ne pas jeûner le lendemain. Et c'est le meilleur des jeunes. Il n'y a pas un jeûne meilleur que celui-là. Et on avait cité la preuve de cela lorsque Abdullah ibn Amr al-As ne dormait pas la nuit et. Euh, jeûner continuellement. Et le professeur a, a été informé de cela. Il lui a dit, est-ce vrai que tu ne dors pas la nuit et que tu ne manges pas la journée Il lui a dit, oui ou envoyé d'Allah Et le professeur a lui a dit, mange et jeûne, dors et prie. Et Abdullah 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 a dit, oh envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Le professeur a lui a dit alors, jeûne un jour et mange deux. Il lui a dit: Oh envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Il lui a dit: Mange un jour et euh, jeûne le lendemain. Il lui a dit: Oh envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Le Professeur Al-Salâm lui a dit: Il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas meilleur que ce jeûne. Donc celui qui veut atteindre euh, le sommet le plus haut en termes de jeûne qu'il s'acquitte ou qu'il fasse le jeûne de Dawid alayhi salam et qu'il ne dépasse pas cette limite car celui qui aura dépassé cette limite aura dépassé la limite de la religion fixée par le prophète sallallahu et le prophète sallallahu nous a dans un hadith authentique lorsqu'il nous dit que celui celui qui veut être dur dans la religion et celui qui veut essayer de surpasser la religion dans les choses qu'elle nous a imposées alors qui sera le vainqueur Ghalabah, le professeur sallam a dit que la religion prendra le dessus il ne pourra pas euh, faire cet acte Ensuite on a parlé du jeûne des euh, neuf jours de Dhul-Hijjah du jeûne des neuf jours de Dhul-Hijjah et on avait cité le hadith du prophète sallam qui rapporté par les, les femmes du prophète sallam disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les neuf jours, les neuf premiers jours de Dul Hijjah et le jour de Ashura trois jours dans le mois et le premier jour, le premier lundi du mois ainsi que le jeudi, le premier lundi du mois ainsi que le jeudi et dans ce hadith les savants ont utilisé entre autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les neuf premiers jours de Dul Hijjah. et les savants comme on avait dit lorsqu'ils parlent de ce jeûne de Doul ils disent Achur les dix de Doul qu'il est préférable de jeûner, les dix de Doul Hijjah. Mais on a expliqué la semaine dernière que les dix signifiaient une dizaine, une dizaine et les neuf entrent dedans, car le dixième jour de Doul coïncide avec oui. al un jour qui nous est interdit de jeûner à l'unanimité des savants. Donc ça c'était concernant les jeûnes surérogatoires qui nous est recommandé de jeûner. Ensuite, on avait parlé du chapitre des, je des jours de jeûne qui nous sont interdits de jeûner. Les deux premiers jours que l'on a cités, c'était les deux jours de fête. Ayam al id Les deux, que ce soit le jour de Iid al-Fitr ou de Iid al-Adha. La preuve est le hadith de Omar anhu qui dit que le prophète s.a.w. nous a interdit de jeûner ces deux jours-là, il a donné les détails en disant que c'est le jour où vous rompez votre jeûne et c'est le jour où vous mangez de votre bête sacrifiée. Le jour où vous rompez votre jeûne qui est Eid al-Fitr et le jour où vous mangez de la bête que vous avez égorgée qui est le jour de Eid al-Adha. Et il y a euh, Ijma' al-Ulama, ul l'unanimité des savants, sur l'interdiction de jeûner le jour de l'Aïd, Pour celui qui a l'habitude de jeûner ou non. Pour celui qui a l'habitude de jeûner ou non, il lui est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Ensuite, on a parlé de Ayyam al-Tashriq. Les trois jours appelés al-Tashriq. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés al-Tashriq Parce qu'ils avaient séché leur viande. Non, parce que Parce qu'ils séché leur viande pendant les trois jours. Ahsan, car c'était pendant ces trois jours qu'à l'époque du prophète sallallahu les gens séchaient ou asséchaient leur viande au soleil, la viande de la bête qu'ils avaient sacrifiée, ils la séchaient au soleil euh, pour la conserver, car à l'époque ils n'avaient pas de réfrigérateur ni euh, d'endroit euh, frigorifique pour conserver leur viande, et le seul moyen qu'ils avaient à l'époque, c'était de sécher la viande pour ainsi la conserver le plus longtemps possible. Et charracha euh, en arabe, ça veut dire étaler et euh, sécher au soleil. D'où euh, le, le nom de ces trois jours qui sont, on a dit, les trois jours qui suivent Aïd al Adha, qui sont le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. Et le Prophète a interdit de jeûner ces trois jours dans un hadith authentique rapporté par un musulman où le Prophète a dit Que ces jours sont des jours où l'on boit, où l'on mange et où, où l'on fait. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une autre preuve dans un autre hadith de Abdullah ibn Amr ibn al anhu lorsqu'il est parti rendre visite à son père Amr ibn al et euh, Amr ibn al anhu an, a présenté euh, de la nourriture à son fils et à son serviteur qui était avec lui et euh, il lui a dit mange car euh, il lui a dit je jeûne, il lui a dit mange car c'est un jour euh, que le Prophète nous a ordonné de jeûner et nous a, nous a ordonné de rompre et interdit de jeûner. Car ces jours sont les jours où le Prophète nous a interdit de jeûner et nous a ordonné de rompre. Et on avait dit qu'il y avait une exception à cela et qu'il était autorisé de jeûner ces trois jours de Ayam et Tashrek pour qui hein pour ceux qui sont en pèlerinage, qui ont fait, le, qui ont fait la Omra et le hajj en même temps, euh, de sacrifier une bête cela est obligatoire, Allah subhanahu wa dit celui qui n'a pas la possibilité que celui qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas les moyens de dégorger ou de sacrifier cette bête alors qu'il jeûne trois jours pendant les jours du hajj et sept lorsqu'il rentre chez lui et ayam et sont sans aucun doute des jours du hajj donc il est autorisé pour le, le pèlerin qui n'a pas la possibilité, la capacité de sacrifier sa bête de jeûner trois, ces trois jours là comme cela est rapporté sur anha et Abdullah ibn Umar ensuite on avait parlé du jeûne du vendredi seul du jeûne du vendredi seul, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Nam Na de... 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 Comment Que le professeur Assedem l'a interdit, qu'est-ce qu'il a dit Qu'il faut, qu faut précéder d'un jour ou le faire, suivre, suivre d'un jour. Comme le professeur Assedem oui. l'a dit oui. à Abu Huray, anhu, que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, sauf s'il a jeûné un jour avant ou un jour. Après, ou s'il a l'intention de jeûner un jour après. Donc les savants l'ont déduit que euh, il était interdit de spécifier le jour euh, du vendredi comme un jour de jeûne, de le spécifier comme étant ainsi. De même qu'il est interdit de spécifier la nuit du vendredi comme une nuit de de veiller, comme une nuit de veiller en prière. Le professeur Sam a dit ne euh, spécifié par le jour du vendredi comme un jour de jeûne ni sa nuit comme une nuit de prière d'accord et les savants ont dit qu'il est autorisé de ou euh, comme cela est rapporté dans un hadith du prophète rapporté par un qu'il est autorisé de jeûner euh, le jour du vendredi seul pour celui qui a l'habitude de jeûner par exemple celui qui a l'habitude de jeûner le jeûne de Dawoud, alayhi Salam, et eh bien automatiquement une semaine sur deux il sera amené à jeûner le vendredi seul car euh, les jours de la semaine sont impairs donc une semaine sur deux il sera amené à jeûner le vendredi seul car de jeûner un jour et de rompre euh, le lendemain une personne peut très bien rompre le jeudi jeûner le vendredi et rompre le samedi dans ce cas les savants disent que cela est autorisé comme nous en a informé le Prophète lorsqu'il dit Illa en yakuna fi saumin yasumuho ahadukum. Ensuite, on a parlé du jeûne du mois de, du, du, du jeûne du jour du, du samedi. On a cité un hadith, donc l'auteur dit qu'il est interdit de jeûner le jour du samedi seul. Et il a cité le hadith de Abdullah ibn Bosr qui dit où le prophète sallallahu alayhi wa a dit ne jeûnez le jour, le jour du samedi que lorsque c'est un jour obligatoire et ensuite le prophète sallallahu a dit et si l'un d'entre vous ne trouve que la peau d'un raisin ou la branche d'un arbre pour rompre son jeûne alors qu'il le fasse qu'est-ce qu'on avait dit sur ce hadith Naam qui a tout d'abord une divergence sur l'authenticité de ce hadith?
0: Non. Il y a des alamas qui disent que c'était obligé de. fallait. Si tu pouvais jeûner le samedi, il fallait le suivre d'un jour le. Le pousser bien d'un jour. Non. Il y a des femmes du prophète il est des du prophète Allez, le premier avis. Quel est le premier avis? C'est obligé jeûner
1: ernier que ce qui est interdit c'est de jeûner le samedi oui. seul et la preuve c'est quelle est la preuve qu'il est autorisé de jeûner le samedi seul euh, qu'il n'est pas autorisé euh, de jeûner le samedi seul et qu'il est autorisé de le jeûner si tu le précèdes au nom d'un jour le hadith de Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est l'un d'entre vous jeûne le vendredi Qu'il le fasse précéder d'un jour Ou le fasse suivre d'un jour Et le jour qui suit le vendredi c'est samedi Donc ici dans ce hadith Le prophète sallallahu a autorisé euh, De jeûner le samedi Pour celui qui a jeûné le vendredi Il y a un autre hadith euh, Le hadith de Maymouna Lorsqu'elle a jeûné le vendredi Le prophète lui a dit As-tu jeûné hier? Elle a dit non. Il lui a demandé as-tu l'intention de jeûner le lendemain, c'est-à-dire le samedi? Elle a répondu non. Le professeur lui a dit alors évén. Donc alors rompe ton jeûne, romps ton jeûne. D'accord? Et les savants ont déduit que dans ce hadith, le professeur lui a proposé et lui a demandé est-ce qu'elle avait l'intention de jeûner le samedi? Si de jeûner le samedi était interdit le professeur A.S. ne lui aurait pas fait cette proposition donc ça c'est le premier avis et le second avis euh, qui est l'avis de Cheikh Al-Bani euh, qui considère ce hadith comme étant authentique et donc que seuls les jours obligatoires doivent être jeûnés le samedi et les jeûnes surérogatoires qu'ils soient précédés ou non que le jeûne du samedi soit jeûné seul ou précédé du vendredi que dans tous les cas cela est interdit car le professeur a dit dans le hadith Ne jeûnez le samedi que lorsque c'est un jeûne obligatoire Et c'est la, la seule euh, porte que le professeur a laissée ouverte dans ce hadith Que Cheikh lalbani lui considère comme étant authentique D'accord Que Cheikh lalbani considère comme étant authentique Mais certains le considérant authentique Rassemblent ce hadith avec le hadith de Abu Hurayra et le hadith de Maimouna radiallahu anha. Et l'avis de la plupart des savants, c'est que euh, c'est de jeûner le samedi seul qui est interdit. Que c'est de jeûner le samedi seul qui
0: est interdit, Allahu Alain. Comment ça se passe pour celui qui fait le jeûne de Daoud
1: Le samedi ne peut pas le jeûner seul. Non, si selon oui. l'avis de Sheikh Al-Albani, si tu gènes le jeûne de Daoud, tu ne jeûnes pas le, le samedi. Parce que le jeûne de Daoud, c'est un jeûne sur ce n'est pas un jeûne obligatoire.
0: Mais le, le vendredi, il le fait euh, toujours précéder du jeudi, alors
1: Comment Donc La semaine où il tombe le vendredi, il est obligé de faire suivre du jeudi. Pourquoi pour De le faire précéder du jeudi. Pourquoi bah, Le vendredi, on peut pas. Euh... On a dit que le vendredi, euh, ceux qui faisaient le jeûne de Daoud pouvaient jeûner le vendredi seul. On a dit ça. On a dit qu'une semaine sur deux, il serait amené à jeûner le vendredi seul et que cela était autorisé car le, le hadith du professeur sallam était, était clair à ce sujet. Le professeur Assad lui-même a dit, sauf si l'un d'entre vous a l'habitude de jeûner. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à jeûner le vendredi seul. Cinquièmement, qu'il est interdit de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'Ban, sauf pour celui qui en a l'habitude, ou sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner. Et on avait cité euh, le, hadith, le premier hadith que j'ai cité tout à l'heure, « Lorsque la moitié de She'ban arrive, alors abstenez-vous de jeûner. »« Fala tasoumou » Et euh, le prophète sallallahu <coughs> Quelle est la preuve que, que ceux qui ont l'habitude de jeûner, qui leur est autorisé de jeûner même pendant la deuxième moitié de She'ban c'est le hadith du professeur Hassan qui dit Ne précédez pas le mois du Ramadan d'un jour ou de deux, sauf si l'un d'entre vous avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. D'accord Et de précéder le Ramadan d'un jour ou deux, ce jour, ces deux jours entrent dans la deuxième <coughs> moitié de de Shaban automatiquement. Et le professeur Hassan a autorisé de jeûner ces deux jours, malgré qu'il soient dans la seconde moitié de She'abal, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner. Ceux par exemple qui ont l'habitude de jeûner le jeûne de Daoud, ou ceux qui ont l'habitude de jeûner le lundi ou le jeudi, ou ceux qui ont l'habitude de jeûner trois jours dans le mois. Si ces jours qu'ils ont l'habitude de jeûner coïncident avec à un jour ou deux jours avant le ramadan, il leur est autorisé de le jeûner au ramadan. C'est clair ou pas Ensuite, on a parlé du euh, qu'il était interdit de jeûner le jour du doute qu'il était interdit de jeûner le jour du doute. Et quel est, la... quel est ce jour du doute, tout d'abord Qu'est-ce que le jour du doute hein? C'est le 29e jour. Donc le 29e non, ouais. non, jour, jour 29, c'est jour, jour, 29, un un, Dans un mois lunaire, il est au minimum de 29 jours. Un mois lunaire n'est jamais de 28. Et il est au maximum de 30, 30. De 30. D'accord Donc, quel est, le mois, quel est le jour du doute
0: le 29, le 29.
1: Un mois lunaire, il est au minimum de 29, il ne peut pas être de 38, et il est au maximum de 30, il ne peut pas être de 31. Donc jamais vous ne trouverez un mois lunaire de 31 jours, ni un mois lunaire de 28 jours. Donc, le jour du doute, c'est automatiquement et seulement le le 30e mais il y a une deuxième condition pour que ce soit un jour du doute donc on a dit ça, peut, ça ne peut être que le 30e jour et on ne voit pas la lune. il faut que le ciel soit couvert car si le ciel n'est pas couvert et que l'on ne voit pas la lune car si le ciel n'est pas couvert et que l'on ne voit pas la lune est-ce qu'il y a un doute non. non, le ciel est découvert on ne voit pas la lune, c'est que la lune n'est pas apparu, tout simplement. Donc il n'y a plus de doute. Lorsque l'on parle du jour du doute, c'est euh, le 29e jour, la nuit du 29e jour, ou à la fois la nuit du 30e jour. On a dit que les nuits précèdent les jours. Donc, euh, la nuit du 30e, qui est le soir du 29, vous suivez ou pas ouais. Le soir du 29, si le ciel est couvert et que l'on ne voit pas la lune, le lendemain, qui est le 30e jour, est considéré comme étant un jour de doute, car on n'a pas la certitude que la Lune est apparue ou non. Donc c'est un doute. Et le Prophète a dit Celui qui jeûne le, le jour du doute, il a alors désobéi à Abu al-Qasim. Question juste par rapport à ça, justement. Pour ceux qui ont jeûné euh, samedi, par exemple. Parce que moi,
0: je ne peux pas jeûner samedi, mais vous commencez à faire un peu de non. Comment ça se passe hein En sachant que euh, y a, dans les mosquées, il y a certains qui ont commencé le samedi à jeûner. Oui.
1: C'est-à-dire, c'est quoi ta question non, En fait, c'est par rapport à ça, c'est euh, qui
0: euh,
1: comme si tu veux dans la vie où je suis, j'ai pas suivi euh, les mosquées qui ont autorisé à jeûner euh, dans le vendredi. Si ouais.
0: Moi j'ai commencé à jeûner à partir de samedi. En enfin, on a, on a euh, le jour de.. Euh, Ramadan,
1: quoi. Donc, tu as des cours samedi ou dimanche.
0: dimanche. Enfin, Aujourd'hui
1: quoi. Aujourd'hui. Ouais. Ah, Mais où le problème Je ne sais pas. Je sais, pas, je sais pas, c est c est pas. ta question. Justement, par rapport à, à ceux qui ont jeûné, comment ça, sam samedi mm -hmm. Justement, c'est quoi, justement le. Justement,
0: je ne sais pas compris ta question. Oui vous parle de ceux qui ont jeûné samedi.
1: Non, ceux qui ont jeûné le samedi. Euh, ils se sont basés sur les avis qu'on a cités lors, lors de, euh, quand on a parlé de la détermination du premier jour de ramadan on avait dit qu'il y avait plusieurs avis des savants le premier c'est que lorsqu'un pays déclare qu'il a vu la lune il est du devoir de tous les autres de, de suivre et il y a d'autres avis qui disent que euh, il y a le deuxième avis qui est que tu dois jeûner avec le pays le plus proche ou qui est dans la même longitude que le tien qui a vu la lune si un pays qui a la même longitude que le tien, c'est-à-dire que la lune se lève au même moment que ton pays et, et l'a vu, alors tu dois jeûner avec lui car c'est un pays qui t'est proche et qui est à ta proximité. Et le troisième avis des savants, qui que chacun jeûne avec, avec son gouverneur, chacun jeûne avec son pays. Et c'est euh, ce troisième avis euh, par lequel répondent les savants de notre époque tous les savants de notre époque disent que de réunir euh, les pays, tous les pays du, tous les pays du monde pour qu'ils jeûnent un seul jour cela n'est pas possible cela n'est pas possible et n'a jamais eu lieu en 1400 ans depuis l'apparition ou euh, la révélation du prophète jamais tous les pays du monde n'ont jeûné le même jour et on a même cité des hadiths qui nous prouvent qu'autant des compagnons de leur Allah certains jeûnaient et d'autres ne jeûnaient pas, on avait cité euh, l'histoire qui, qui, qui a eu lieu avec euh, Anas Ibn Amal lorsqu'il est revenu de Shem où eux avaient jeûné et à Médine euh, eux avaient jeûné euh, le samedi et à Médine ils avaient jeûné le vendredi ça c'était quand Pendant l'époque des compagnons d'accord, donc euh, l'avis la, qu'il faut prendre en considération c'est que chacun jeûne avec son pays, que chacun jeûne avec son pays.
0: Si une personne entre dans une
1: ville, l'imam il dit aujourd'hui de jeûner. La personne prend l'intention de jeûner le ville. le jour où il a cité
0: le jour. Et qu'il se retrouve dans une autre ville, le jour où il a eu l'intention de jeûner, et qu'on lui dise non, c'est parce qu'on ne sait pas le jour de jeûner. Et qu'il rompt son jeûne. Quand il a rattrapé un jeûne, c'est
1: Les savants ne parlent pas de ville. Les savants parlent de pays. Lorsque ton pays jeûne, tu jeûnes avec ton pays. Le professeur Hassan m'a dit Assam, Moyam, Mayas, Mounes, le jour du jeûne, c'est le jour où les gens jeûnent, c'est-à-dire les gens de ton pays. La plupart. d'accord. Si ton pays, la plupart des gens et les autorités ont, 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 ont proclamé et ont déclaré que le jour du jeûne était tel jour et que l'ensemble des musulmans de ces pays jeûnent ce jour-là et que toi tu passes dans une ville euh, qui elle ne gêne pas ce jour-là, pourquoi est-ce que tu t'attarderais tu sur cette ville pourquoi tardé sur un point alors que tous les tout le pays jeûnent un seul et même jour
0: Allah Et un pays comme la France, oui, pas
1: Comme un pays comme la France, on a posé la question à Sheikh al la fatwa a été propagée, euh, il a été questionné. En France, la question était claire. En France, nous avons une instance qui représente les musulmans. Cette instance, ce ne sont ni des savants, ni, ni des étudiants en sciences religieuses, et cette instance se base sur les calculs astronomiques donc la question qui a été posée à Allah c'est le pire des cas qu'il puisse avoir on ne peut pas trouver pire des ignorants, quand je dis des ignorants c'est en matière de religion et qui suivent les calculs astronomiques et on avait dit durant les cours que les calculs astronomiques en termes de détermination du début ou de la sortie du mois, que cela n'était pas pris en compte à l'unanimité des savants que la seule chose qui faisait foi en termes d'entrée et de sortie du mois du ramadan, c'était la vision. vision. D'accord Donc la question qui était posée à Chir, ainsi, d'une instance qui n'est composée ni de savants ni d'étudiants en sciences religieuses, qui se base sur des calculs astronomiques, et cette instance, c'est la seule qui est reconnue auprès des autorités françaises, elle, elle, elle déclare tous les ans le premier jour du mois du ramadan. Que doit-on faire Doit-on suivre euh, ce qu'elle dit Doit-on le prendre en considération ou non Et Cheikh euh, le Préserve a dit oui, tu dois la suivre. Tu dois la suivre car euh, les musulmans qui sont minoritaires dans un pays non musulman doivent suivre, doivent suivre leur centre islamique, doivent suivre l'instance qui les représente. Et Cheikh a bien insisté qu'il ne faut pas poser de questions. Et que les musulmans doivent jeûner un seul et même jour. Et que euh, il faut regarder le bien et le mal. Et le bien, c'est de rassembler les gens. Le bien, c'est que les musulmans de France jeûnent un seul et même jour. Et c'est ce qui est de plus important en matière de jeûne. D'accord Car certains vont dire, mais non, cette instance, elle est ainsi, elle est comme ça, elle est comme ci. Si ils ont dit ça sur tel sujet, sur le Fijab, etc. La question n'est pas, est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils ne sont pas bien la question qui a été posée à Cher, il sait très bien que ce sont ni des savants, ni des étudiants en sciences et qu'il se bat sur des calculs astronomiques. Donc Cher a déjà une idée de, de la façon de penser de ces personnes. Donc le, le débat n'est pas est-ce que cette instance est bien ou n'est pas bien, est-ce qu'elle suit la sénat du professeur A.S.W. ou elle ne la suit pas. La question qui est, c'est cette instance, elle est là. Elle représente les musulmans, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, ils ont le pouvoir d'annoncer à la télé, d'annoncer dans les journaux télévisés, d'annoncer à la radio, d'annoncer sur Internet que en France, le jour du Ramadan est tel jour. Ils ont ce pouvoir ou pas Ils ont ce pouvoir, quelle que soit leur, leur, leur tendance, etc., ils ont ce pouvoir. Et si, par leur, par leur intermédiaire, il y a la possibilité que les musulmans de France jeûnent un seul et même jour, alors il est du devoir de chaque musulman de, de, de les suivre. D'accord Et euh, Sheikh Al-Fawzan a, a répondu ainsi que l'on doit suivre cette instance dans ce qu'elle a prononcé, dans, dans, dans ce qu'elle a annoncé et que euh, c'est elle qui en prend la responsabilité. C'est elle qui en prend la responsabilité et Sheikh al qu'Allah le préserve connaît très bien la mentalité des gens d'Europe et que ce sont des gens à polémique et il a bien dit « Et vous devez jeûner sans demander le pourquoi » sans demander comment est-ce qu'ils ont établi l'entrée du mois, ou sans entrer dans les divergences. D'accord Lorsqu'ils disent, le jeûne c'est tel jour, tu jeûnes tel jour, et l'affaire est classée, et tout le monde jeûne le même jour, il n'y a pas de problème. Non. Ensuite, parmi les jeûnes interdits, c'est de jeûner toute l'année, de jeûner un jeûne continuel, Et euh, on avait cité le hadith tout à l'heure, le hadith d'Abdullah ibn Am am, qui jeûnait tout le temps, le prophète sallam lui a reproché cela. Et il lui a dit, euh, et dans un autre hadith, le prophète sallam a dit « La sama man sama l'abad »« Point de jeûne pour celui qui, qui fait un jeûne continuel. » Et dans un autre hadith, le prophète sallam lorsqu'il était questionné sur le jeûne continuel, il a dit « La sama wa la aftar »« Que celui qui jeûne tout le temps, tous les jours, un jeûne continuel, il n'a ni jeûné ni mangé. Il n'a ni jeûné, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas accepté de lui, il n'a ni mangé car, fait à l'aile, il n'a pas mangé, car réellement il n'a pas mangé. Donc, euh, le résultat, c'est que cette personne s'est fait plus de mal qu'autre chose. D'où, euh, D'où le fait que le musulman se doit de respecter les principes et euh, les jugements de l'islam à la lettre et que quelqu'un qui dépasse les limites ou qui fait un acte qui n'est pas en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu cet acte sera automatiquement rejeté et annulé et ensuite on a parlé de l'interdiction pour la femme de jeûner alors que son mari est présent le hadith d'Abu Hurairah où le prophète sallallahu alayhi wa a dit que la femme ne jeûne pas alors que son mari est présent sans son autorisation sans son autorisation donc aujourd'hui euh, l'auteur parle du chapitre de la retraite spirituelle قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر لذلك الارتخاذ سبيرتويل الاعتكاف الاعتكاف en langue arabe, cela veut dire l'uzum wa En arabe, euh, lorsque l'on parle, le terme éatakafa signifie rester dans un endroit et ne pas y bouger, y persister. Ça, c'est le sens en arabe. Lorsque tu dis euh, qu'une personne fi makan, ay lazimahu wa Lorsque tu dis qu'une personne a fait l'éatakaf dans un endroit, c'est-à-dire qu'il y est resté, et qu'il n'y a pas bougé et la preuve de ce sens dans le Coran lorsque Ibrahim a dit à son père Il quels sont ces statuts auxquels vous vous attachez quels sont ces statuts auxquels vous vous attachez c'est à dire des statuts euh, auxquels vous restez à proximité et que vous adorez et que vous euh, ne, dans, dans lesquelles vous ne vous séparez pas d'accord donc lorsque l'on parle de اعتakaf, de retraite spirituelle c'est à dire que tu restes dans un endroit et que tu n'en bouges pas et est la définition de l'i'tikaf euh, au niveau religieux c'est à dire la définition de l'i'tikaf de la retraite spirituelle dans le sens religieux c'est-à-dire de rester dans une mosquée pour <coughs> l'adoration pour obéir à Allah wa et se consacrer entièrement à son adoration de rester dans une mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah ça c'est la définition d'une retraite spirituelle de et lorsque l'on dit de rester dans une mosquée c'est-à-dire que la retraite spirituelle ne peut pas se faire dans un endroit autre que la mosquée celui qui pense ou qui croit que l'on peut faire la retraite spirituelle chez soi, cela est faux une retraite spirituelle ne peut se faire que dans une mosquée donc c'est de rester dans une mosquée pour euh, se consacrer à l'adoration d'Allah celui qui considère que la retraite spirituelle c'est seulement aller dans la mosquée et se mettre à l'écart des gens et s'isoler des gens et se taire celui-là n'a pas, celui pas fait un celui-là n'a pas fait une retraite spirituelle car parmi les conditions de la retraite spirituelle c'est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah Subhanahu wa Taala. le but de la retraite spirituelle c'est de se consacrer à l'adoration d'Allah Taala et ce n'est pas de s'éloigner des gens ni de se mettre à l'écart des gens ni de s'isoler des gens ce n'est pas ça le but de la retraite spirituelle et l'auteur dit il dit la retraite spirituelle a lieu euh, pendant les dix derniers jours du ramadan pendant les dix derniers jours du ramadan il y a une divergence des savants à ce sujet certains savants disent que la retraite spirituelle elle peut se faire à n'importe quel moment de l'année, et ça c'est l'avis de la plupart des savants. Leur preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait aller à pendant le ramadan, a fait sa retraite spirituelle pendant le ramadan, mais l'a fait aussi pendant les dix premiers jours de Shavu'el. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans son Helbohar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait la retraite spirituelle aussi les dix premiers jours de Shavu'el et que c'était en fait une retraite spirituelle que le professeur Assalam a rattrapé, qu'il ne pouvait pas faire pendant le ramadan pendant une des années, et le professeur Assalam, n'ayant pas pu faire cette retraite spirituelle pendant le ramadan, l'a fait les dix premiers jours de, de Shavuel. Donc les savants ont déduit que le, la retraite spirituelle n'est pas propre au ramadan. Et ils ont une autre preuve également, c'est... Euh, le hadith de Omar ibn Khattab qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit ô oh, envoyé d'Allah j'ai fait un vœu pendant la période islamique c'est-à-dire avant que je euh, avant l'apparition de l'islam avant l'arrivée de l'islam j'ai fait le vœu de faire une retraite spirituelle d'une nuit dans la mosquée de la Mecque dans la mosquée sacrée de la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aoufi bin Adrik le professeur Hassan lui a dit alors mets en pratique ton vœu et accomplis ton vœu c'est à dire fais cette nuit de retraite spirituelle dont tu as fait le vœu et les savants ont dit que euh, cette, il n'y a pas dans ce hadith une preuve que cela était pendant le ramadan donc que la retraite spirituelle peut se faire à n'importe quel euh, jour de l'année mais cela est autorisé le mieux c'est de le faire pendant le mois du Ramadan Car il a été rapporté dans un hadith authentique Que le prophète wa sallam, A fait euh, la retraite spirituelle Durant les dix premiers jours du Ramadan Puis une autre année Le prophète wa sallam, les a fait Dans les dix jours euh, La deuxième moitié Ou le deuxième tiers du mois du Ramadan C'est à dire la dizaine de jours qui se trouve au milieu du mois D'accord Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam A été informé que la nuit du destin Se trouvait dans les dix derniers jours Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A toujours fait les dix derniers jours la, la, Sa retraite spirituelle Durant les dix derniers jours jusqu'à sa mort Donc, dans ce hadith On en déduit que le mieux Est de faire la retraite spirituelle Pendant le mois, de, pendant le mois du ramadan et encore mieux de faire la retraite spirituelle pendant les dix derniers jours du Ramadan. Donc, toute l'année cela est autorisé, mais est, il est mieux ou il est préférable de la faire pendant le mois du Ramadan, et il est encore plus préférable et plus recommandé de faire cette retraite spirituelle quand Dans les dix derniers jours du Ramadan. Et les autres savants, comme Sheikh ibn al-Taymin, disent que non. Que la retraite spirituelle ne se fait que pendant les dix derniers jours du Ramadan. Car le Professeur Rasul a fait les dix derniers jours, a fait la retraite spirituelle durant les dix derniers jours du Ramadan jusqu'à sa mort. Et concernant euh, le Hadith de, où le Professeur Rasul a fait la retraite spirituelle pendant les dix premiers jours de Shawwal. Le sheikh Ibn dit cela c'était un rattrapage le prophète wa sallam, a rattrapé les dix derniers jours qu'il n'avait pas pu faire pendant le ramadan il les a fait pendant She'ouan et on ne peut pas comparer une chose que l'on rattrape à une chose que l'on fait et il a répondu au deuxième hadith de Omar al-Khattab en disant que le prophète wa sallam, a autorisé ou a accepté ce fait de Omar al-Khattab sans pour autant le légiférer à sa communauté. Sans pour autant le légiférer à la communauté. Et il a donné un exemple. Par exemple, il était rapporté dans la sonnaie du professeur sallam qu'un homme qui présidait la prière au temps du professeur sallam, qui présidait la prière de son peuple, lorsqu'il finissait sa lecture pendant la prière, il la finissait toujours par «» Toutes ces rak'at qu'il lisait, il terminait toujours la lecture du Coran par قُلْهُوَ اللَّهُ Et cela est arrivé aux oreilles du prophète, et le prophète a demandé euh, d'aller demander à cet homme quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'il lit ou est-ce qu'il termine euh, la lecture pendant sa prière toujours par surat al-ikhlas. Et l'homme a répondu car c'est une euh, surat qui comporte les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala les caractères et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime la réciter et lorsque le prophète a été informé de cette réponse il a dit à ses compagnons allez l'informer également qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et dans ce hadith le prophète sallallahu a agréé ou a accepté cet acte de cet homme mais ne l'a pas légiféré pour sa communauté pour autant est-ce que par exemple les savants disent qu'il est préférable à celui qui prie de terminer sa prière par ahad. vous avez déjà entendu un savant dire ça non mais celui qui le fait c'est autorisé ou non c'est autorisé lorsque 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 l'on les savants disent que le prophète ne l'a pas légiféré c'est à dire qu'on n'appelle pas les gens à le faire ce n'est pas un acte où il faut appeler les gens à le faire et le mettre en pratique car le professeur sallam ne l'a pas fait mais oui. celui qui serait amené à le faire il lui, cet acte sera euh, accepté de lui car le professeur sallam l'a accepté et Sheik ibn a comparé cela à Omar ibn Khattab lorsqu'il lui a dit qu'il avait fait un vœu de faire une retraite spirituelle une nuit dans la mosquée de la Mecque le professeur sallam lui a dit oui. il lui a dit Mets en pratique ton vœu, mais ne l'a pas pour autant légiféré Mais ne l'a pas pour autant légiféré Et euh, comme je vous ai dit, donc ça c'est l'avis de Sheikh Ibn al et euh, l'avis de la plupart des savants Allah comme Sheikh Al-Bani, Sheikh Ibn Ubaz, et d'autres, c'est que, et euh, selon la, la, comment dire, les degrés que je vous ai cités, que je vous ai cités, c'est-à-dire que la retraite spirituelle qu'il est autorisé de la faire toute l'année, mais qu'il est mieux de la faire pendant le mois du Ramadan, et qu'il est encore mieux de la faire pendant les dix derniers jours de, euh, du Ramadan. Donc ça c'est l'avis de la plupart des savants. Mais celui qui est convaincu par l'avis de Sheikh Ibn Tayyibin, il n'y a pas de mal à le prendre en considération. Ensuite l'auteur dit, donc la retraite spirituelle a lieu pendant les dix derniers jours du ramadan et c'est une sunna mustahabba. L'auteur dit que c'est une sunna préférable. Donc que, quel est le jugement de la retraite spirituelle Que c'est mustahabba. Et ça à l'unanimité des savants, tous les savants sont d'accord que la retraite spirituelle n'est pas obligatoire mais elle est préférable et recommandée. Et ceci pour atteindre le bien Et pour ainsi coïncider avec la nuit du destin qadr Ta'ala Inna fi qadr Wa ma Laylatul qadr qadr min wa bi Et concernant les dix derniers jours du ramadan, euh, vous connaissez tous les mérites de ces dix derniers jours. Et on avait cité la semaine dernière que les dix meilleures nuits de l'année sont les dix dernières nuits, de, les dix dernières nuits de, du mois du ramadan. Et le prophète sallallahu comme le dit anha lorsque les dix derniers jours venaient ou commençaient, le prophète sallallahu serrer sa ceinture que le professeur serrait sa ceinture certains savants ont dit le professeur serrait sa ceinture c'est à dire qu'il était plein de courage et qu'il était déterminé et qu'il était motivé comme quelqu'un par exemple qui, qui veut se battre avec quelqu'un ou qui, euh, qui est prêt à, à aller quelque part qu'est-ce qu'il fait il serre sa ceinture c'est une expression et d'autres savants ont dit que euh, la parole de Aïcha lorsqu'il a dit que le professeur sallam, serrait son isa, en fait, la partie bas de ses vêtements, qu'il qu n'approchait pas ses femmes ou qu'il n'avait pas de rapport euh, conjugal avec euh, ses épouses les dix derniers jours euh, du ramadan. Et les deux, les deux sens sont vrais. Les deux sens sont vrais, comme le dit le Ibn que, euh, que le professeur sallam, était motivé, avait du courage, était déterminé. À, dans l'adoration Ta'ala durant les dix derniers jours et également qu'il n'avait pas de rapport avec ses femmes et Ali Sherdur Anha dit aussi et le prophète s.a.w durant les dix derniers jours les dix derniers jours du Ramadan ou les dix dernières nuits le prophète s.a.w. ne dormait pas il adorait Allah Ta'ala toute la nuit dans sa totalité d'accord, contrairement aux autres jours du Ramadan le prophète s.a.w. dormait et priait mais les dix derniers jours, le professeur sallam euh, passait des nuits blanches hein, dans l'adoration, dans la Shrine et dans la prière. Et le professeur sallam réveillait sa famille. Réveillait sa famille pour que ses proches, eux aussi, puissent profiter des biens et des bénédictions de ces jours et de ces nuits. Et euh, les savants ont dit que cela n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire à une personne de réveiller ses, sa famille et ses proches mais cela est fortement recommandé car ce sont les 10 meilleurs jours de l'année et dans l'année il y a 365 jours donc si tu as la possibilité de réveiller euh, ta famille pour qu'elle euh, puisse euh, avoir la récompense et puisse prier et, être, et coïncider avec la nuit du destin euh, dont le professeur Hassan nous a informé que celui qui prie la nuit du destin en, en, en ayant la foi en Allah ta'ala et en espérant sa récompense, Allah ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Donc les, les biens de ces dix jours sont immenses, ne, ne privez pas vos familles de cela. Et même si ce n'est pas obligatoire, c'est en tout cas fortement recommandé et fortement euh, préférable de réveiller sa famille pour que tout le monde puisse profiter de, de ses bienfaits. Et donc, euh, cette nuit du destin, Allah a dit Allah a dit nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin C'est-à-dire nous avons fait descendre Al -Quran. le Coran Le Coran dé, a, a débuté sa descente le mois du Ramadan Et plus précisément la nuit du destin et quelle est la preuve que la nuit du destin a lieu pendant le ramadan Quelle est la preuve que la nuit du destin a lieu
0: pendant
1: le ramadan Une question toute simple. La Nous avons descendu le Coran pendant la nuit du destin. Mais ma question c'est quelle est la preuve que la nuit du destin fait partie du ramadan non. Et ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets que l'on déduit que, que la nuit du destin a lieu pendant le ramadan car dans le premier verset Allah a dit le mois du ramadan dans lequel est descendu le Coran c'est-à-dire dans lequel le, le Coran a commencé à descendre puis, la descente du Coran s'est étalée pendant 23 ans, pendant toute la prophétie du prophète Donc, dans ce premier verset, Allah nous informe que le Coran a commencé sa descente pendant le mois du Ramadan. Et dans l'autre surat, surat al-Qadr, Allah dit « Inna qadr » Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit du destin. Donc, on en déduit que la nuit du destin... Fait partie du Ramadan. C'est clair ou pas Qui connaît notre autre exemple de. un autre jugement que l'on déduit en utilisant ce moyen de déduction En rassemblant deux versets. On m'avait déjà parlé de ce sujet. Alors, S'il wa dit Alors, Allah, en parlant de l'affront, il dit et sa grossesse et euh, son... Euh, comment on appelle ça la période où on l'allait <rire> son sevrage sa grossesse et son sevrage sont au nombre de 30 30 mois <rire> c'est-à-dire la période dans laquelle il reste dans le ventre de sa mère <rire> c'est-à-dire la période de sevrage c'est-à-dire d'allaitement, c'est la Shahara, 30 mois, ce sont de 30 mois. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta ta'ala dit, wa fi et son sevrage est de 2 ans. ans. Donc l'allaitement dure 2 ans. Comment est-ce qu'on déduit la, la durée minimum de grossesse, qui est suffisante? un, un nouveau-né pour pouvoir vivre par la suite hein? 30 jours moins 2 deux ans deux ans qui, qui comporte combien de mois 24 donc le, 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 le nombre de mois de grossesse minimum est de 6 mois donc on dit de ce verset que la période minimum de grossesse nécessaire à un nouveau-né pour pouvoir vivre est de 6 de mois et subhanallah, c'est ce qui est connu, ça. Dans... Si vous demandez aux au médecin c'est minimum un, un enfant, euh, pour qu'il puisse vivre, il faut minimum une grossesse de 6 mois. Et ceux qui euh, ceux qui sont nés avant 6 mois ont très peu de chances de vivre. Ou s'ils vivent, ils, euh, ils auront beaucoup de séquelles. Non. Vous avez compris le, le raisonnement ou pas non. Donc Allah subhanahu ta'ala dit Inna fi qadr. Nous l'avons descendu pendant la nuit du destin. L'ailatul Qadr. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée « Laylatul Qadr
0: »
1: Il y a combien d'explications Il y a deux explications. La première, « Laylatul Qadr » La nuit de valeur. « Al Qadr » Al » C'est-à-dire que c'est une nuit qui a de la valeur. Et effectivement, cette nuit a de la valeur car elle est meilleure que que mille mois. Donc euh, la première explication que les savants donnent c'est laïla al-qadr ayya'zim mm al-qadr ayya' al-qadruha ayya'zim wa wal-amanu fiha fi hadiha layla khayrun min min al-aman fi al-fishaa. Allahumma ta'ala dit que euh, cette nuit du destin laïla al-qadr est meilleure que mille mois. Et les savants ont expliqué en disant que les actes que tu fais pendant cette nuit du destin sont meilleurs que les actes que tu ferais pendant mille mois qui ne comportent pas cette nuit du destin. Si tu prends mille mois qui ne comportent pas cette nuit du destin et que tu adores Allah Taala pendant ces mille mois, matin, midi et soir, et que de l'autre côté tu adores Allah Taala pendant cette nuit du destin, eh bien l'adoration que tu auras faite pendant cette nuit du destin est meilleur que l'adoration que tu auras faite pendant mille mois mille mois qui correspond combien en année combien 83, un peu, un peu plus de 83 ans c'est comme si tu avais adoré là pendant un peu plus de 83 ans donc tu es une vie pour celui vraiment qui, a, qui a une longue vie et la deuxième explication qui est c'est à dire la nuit du destin une nuit dans laquelle nuit dans laquelle Afwan la destinée des gens la destinée de l'année suivante est écrite car l'écriture se divise en trois lorsque l'on parle de l'écriture en matière de destin il y a l'écriture dans Oumul Kitab il y a l'écriture dans, les, dans, les, dans le livre préservé qui est auprès d'Allah et les savants disent que tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié et tout ce qui a été écrit dans ce livre a été écrit quand avant la création de la, des, des cieux et de la terre de, de 50 000 ans avant la création de la terre de 50 000 ans des cieux et de la terre de 50 000 ans Allah a écrit le, la destinée de chacun dans ce livre qui est préservé auprès de lui et tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié il y a la deuxième écriture qui est qui est l'écriture que font les gens lorsque euh, lorsque le bébé est né au bout de 4 mois le professeur nous a informé que lorsque l'enfant atteint ces quatre mois, un ange vient, insuffle l'âme et il écrit la durée qu'il va vivre, d'accord Il sera écrit sa pourvoyance et il écrit également s'il sera heureux ou malheureux. Donc ça, c'est la deuxième sorte d'écriture. Il y a la troisième sorte d'écriture, donc ça, c'est une écriture qui a lieu une fois dans la vie. Donc il y a une écriture qui a eu qui a eu lieu une seule fois... et qui ne peut pas être changé... il y a la deuxième sorte d'écriture... qui a lieu une fois dans la vie... de chacun d'entre nous... au bout du quatrième mois de grossesse... et il y a la troisième sorte d'écriture... qui est l'écriture annuelle... et celle-ci a lieu... a lieu... pendant la nuit du destin... comme Allah l'a euh, dit dans le Coran... <fie> <-kullu> amrin <-yé> et durant cette nuit... C'est là où Allah SWT, euh, comment dire, distribue tous les commandements sages. Car tous les commandements d'Allah s.w. Sont, sont sages. Tout ce qu'Allah Allah SWT décide, il y a derrière cela une sagesse. Donc les savants, en on ont déduit. Et comment est-ce qu'ils ont déduit que cette écriture a lieu une fois dans l'année Non. Comment est-ce qu'on déduit que, que cette écriture a lieu une fois dans l'année Parce que la lettre elle a lieu combien de fois dans l'année une, une, une fois Donc, si une destinée euh, de, de l'année est écrite la nuit du destin, comme il n'y a qu'une seule nuit du destin dans l'année, donc, à chaque fois, c'est la destinée de l'année suivante qui est écrite. Vous avez saisi ou pas Donc, nous l'avons descendu, c'est-à-dire le Coran. Euh, dans la nuit du destin et qu'est-ce que et justement les savants qui ont expliqué al -Qadr comme étant la valeur et l'importance ont utilisé ce hadith car Allah s.a.w. dit et qu qu'est-ce qu que la nuit du destin c'est-à-dire et sa valeur est grande et immense la nuit du destin est meilleure que mille mois mala'ika les anges et Arruh Ar que les savants ont expliqué comme étant soit Jibé soit étant euh, une catégorie d'anges bien précis soit Arruh c'est Jibé ou bien alors une catégorie d'anges bien précis et les anges lorsqu'ils descendent ils descendent toujours avec des bénédictions avec un bien et si les anges sont amenés à, à descendre sur terre, c'est pour quelque chose qui en vaut la peine et quelque chose qui a une grande importance. Et, euh, et ces anges, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, تَنَزَّلُوا الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ fiha, Donc ils descendent pendant cette nuit بِإِذْنِ bihim. Après, l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala ta qui leur demande de descendre et c'est lui qui les autorise à descendre sur terre pendant cette nuit bénie. Et cette nuit est une paix pour ceux qui, euh, qui prient et qui adorent la pendant celle-ci, et ceci jusqu'à l'apparition de l'eau. Et concernant Laylatul Qadr, euh, donc l'auteur dit An كان Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في العشر من Ramadan. Et تَحَرَّوْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ Le Prophète accentuait euh, ses adorations pendant les dix derniers jours du Ramadan et disait, le Prophète disait Rechercher la nuit du destin pendant les dix derniers jours du Ramadan Hadith authentique rapporté par Al-Bukhail donc, euh, dans ce hadith, le premier hadith, on en déduit que la nuit du destin, elle se trouve dans les dix derniers jours du Ramadan. Le Professeur Hassan nous dit recherchez-la durant les dix derniers jours du Ramadan. Et dans un autre hadith de Aisha anha, rapporté par Al-Bukhari Muslim, wa Anha, il dit تحرر القدر في et dans ce hadith, ce second hadith de Aisha anha, on a une information en plus, car le Prophète a dit "Recherchez la nuit du destin dans les jours pères parmi les dix derniers jours du Ramadan." dans les dans les dans les dix dans les, dans les, dans, les, euh, dans, les euh, dans les dix dernières nuits, dans les nuits impaires des dix dernières nuits du Ramadan, dans les nuits impaires des dix <rire> Dernière nuit du ramadan, qui sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de cinq, qui est la 21e nuit, la 23, la 25e, la 27e et la 29e. Il y a une divergence des savants sur la définition ou la détermination de cette nuit du destin. Quelle est cette nuit du destin? Tout d'abord, comme on a vu tout à l'heure, euh, c'est une nuit qui a lieu pendant le ramadan ça vous en connaissez la preuve ensuite au niveau, au niveau de la détermination de, 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 de cette nuit du destin il y a une divergence des savants et al-hafid ibn ta'ala a même cité plus de 40 avis des savants 40 avis des savants sur euh, une détermination de cette nuit du destin et euh, cela prouve yani, l'importance que donnaient, que donnent les savants à, à des jours qui sont sacrés à des jours où le bien est immense d'accord car si euh, ce sujet yani, euh, a eu pour conclusion qu'il y a plus de 40 avis c'est que chaque savant s'est penché dessus a fait une recherche à étudier les hadiths du Prophète pour essayer de déterminer quelle est cette nuit du destin pour en profiter et profiter de ses grands biens. Donc, il y a plusieurs hadiths du Prophète où l'on peut déduire la nuit du destin. Tout d'abord, c'est une nuit qui peut, qui peut se connaître. Il y a des moyens de la reconnaître. Il y a des moyens de la reconnaître. Le Prophète a dit que le lendemain de cette nuit, euh, le soleil, lorsqu'il se lève, il n'y a pas de rayon autour de lui. Le soleil est net il n'y a pas de rayon autour de lui. Et concernant la nuit du destin, les savants disent on la reconnaît, car on est apaisé pendant cette nuit, et le prophète a informé que c'est une nuit Où il y a où il ne fait ni chaud ni froid c'est une nuit où il ne fait ni chaud ni froid. Et euh, concernant ces différentes façons, de, de, de ces différents signes, ce n'est pas obligé que pendant cette nuit du destin, il fasse ni chaud ni froid. Car si vous allez à Moscou, à Moscou il fait toujours froid. Donc qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'il n'y aura jamais de al-qadr à, à, à Moscou Non. On dit que c'est un signe qui ne, ne peut pas être compatible avec Moscou. Mais il y a d'autres signes comme le lever du soleil. Que, que le lever du soleil du lendemain ne comporte pas de rayons autour de lui, de, de fortes lumières, mais que le soleil est net, qu'il apparaît avec une claire netteté, comme le dit Cheikh al Allah Quand on lui a posé cette question, est-ce que le, la parole du Prophète lorsqu'il dit que la nuit du destin n'est ni chaude ni froide, est-ce que cela est propre à Médine, ou est-ce que cela s'englobe à l'ensemble des pays de la terre Et Cheikh Al-Bani a dit, euh, cela peut s'étendre à l'ensemble de la planète mais ce n'est pas une condition cela peut s'étendre, on peut voir ce signe mais ce n'est pas forcément ça donc dans certains hadiths on en déduit que certains hadiths nous informent que la nuit du destin était le 21 e jour la, la 21 e nuit car le prophète sallallahu sallam, avait fait un rêve comme ça avait fait un rêve où il a rêvé qu'il priait pendant la nuit du destin et que son, son front était recouvert de boue. Son front était recouvert de boue. Et le prophète sallam avait prié une fois, une année, et ce jour-là il avait plu. Et la pluie est entrée dans la mosquée, car euh, le toit de la mosquée était composé de feuilles, de palmiers et autres. Et l'eau euh, de la pluie est entrée dans la mosquée et s'est mélangé à la terre, car au temps du prophète sallallahu il n'y avait pas de tapis, il priait sur le sable. Et le compagnon a dit, jusqu'à ce que l'on ait vu, euh, des traces de boue sur le front du prophète sallallahu qui est la meilleure des personnes, euh, le meilleur être humain ayant euh, marché sur terre, c'est le prophète sallallahu et malgré cela, à son époque, il était amené à poser son front sur de la boue, sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, les, les, les compagnons de ont dit, et ce jour, la, cette nuit était la 21e nuit. D'accord Et dans d'autres hadiths, on en déduit, euh, des compagnons de ont vu que la nuit du destin en rêve, car les savants disent qu'une personne peut voir la nuit du destin en rêve, car des compagnons de autant du Prophète Sallallahu comme le hadith rapporté dans le Bukhari et Muslim, ont rêvé. Avoir vu la nuit du destin dans les sept derniers jours du Ramadan. Dans les sept derniers jours du Ramadan. Et dans d'autres hadiths, des compagnons comme Anas ont juré C'est-à-dire, ils ont juré sans dire Inch'Allah. Ils ont dit Wallahi, wa billah, je jure par Allah. Ils n'ont pas dit Je jure par Allah, Inch'Allah. Il y a une expression qui pourrait laisser un doute. Elle a juré que Qadr, la nuit c'était la 27e nuit. D'accord Donc euh, certains savants euh, disent, comme Sheikh et, et d'autres, que la nuit du destin, c'est la 27e nuit. Que la nuit du destin, c'est la 27e nuit. Et d'autres savants disent, comme Sheikh Ibn Itami, que la nuit du destin, elle change en fonction des années. Que ce n'est pas toujours la même nuit. Et euh, Sheikh Ibn Al dit et c'est la vie qui rassemble tous les hadiths. Car comme comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un hadith, la nuit du destin était quand le 21e. Dans un autre, elle était dans les sept derniers dans les sept derniers jours de
0: euh, du Ramadan.
1: Donc autrement dit, la 21e nuit n'est pas comprise dedans, d'accord. Et dans d'autres hadiths, des compagnons de l'Alhamdoulah ont juré que la nuit du destin était la 27 e donc on a, on a des nuits différentes et, euh, et les savants ont dit qu'il faut rassembler on rassemble ces hadiths en disant que la nuit du destin elle bouge elle se déplace en fonction des années et ainsi le musulman est toujours à sa recherche car si la nuit du destin est bien définie alors les gens vont, euh, vont s'abstenir, vont être moins motivés à la rechercher alors que si elle est cachée et si on sait que le professeur Saint nous a dit qu'elle se trouvait dans les dix derniers jours, sans pour autant nous dire laquelle, ou lorsque l'on sait que cette nuit, elle, 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 elle se déplace en fonction des années, cela va pousser le musulman à accentuer dans ses, dans ses adorations et à essayer de la rechercher dans le mois du Ramadan dans sa totalité et en particulier d'accentuer ses recherches et ses adorations dans durant les dix derniers jours euh, du Ramadan. Donc les, les avis euh, les, plus, euh, les plus répandus et les plus connus sont le premier que la nuit, euh, la 27e nuit est la nuit du destin. D'autres savants disent la 27e nuit c'est la plus propice. Mais il ne faut pas en avoir la certitude que c'est celle-ci. on comprend de certains hadiths que la 27e nuit est la plus propice, que celle où tu as le plus de chances, de, euh, de coïncider avec la nuit du destin mais qu'il ne fallait pas pour autant en être persuadé qu'il faut toujours laisser cette, euh, ce doute planer pour essayer de, pour, pour accentuer les adorations et euh, l'avis de Sherwin Azamim et de, 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 de beaucoup d'autres savants qui est que la nuit du destin elle change que ce n'est pas la même en fonction des années et que tu dois euh, essayer de veiller ces dix dernières nuits pour être ou pour coïncider avec celle-ci. C'est clair ou pas non. Vous n'avez pas de question
0: Non Comment on fait pour ceux qui commencent pas le même jour en selon... mois de la 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 elle est
1: unique dans la et ils n'auront pas la même, forcément Allah a des Chacun, si, 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 si tu as jeûné un jour, c'est que tu considères que c'est le premier. Et ensuite, Allah Taala sache qu'Allah force qu personne. Merci. Si tu as euh, commencé un jour, si tu as commencé ton jeûne, et que cela est basé, et, euh, sache qu'Allah Taala ne te blâmera pas et, euh, et que c'est le plus juste des justes. Donc Allah Taala ne ne pourra pas te priver de la récompense alors que tu n'as rien fait de mal d'accord et pour exactement la même chose pour l'autre qui a commencé un jour après s'il si a commencé un jour après parce que son pays a commencé un jour après et que c'est ce que la religion lui demande et c'est ce que les savants ont, lui, lui ont dit de faire et eh bien Allah SWT ne le privera pas également de, euh, de, la, de, 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 de la récompense de la nuit du testin voyez donc le niytakafu dit c'est donc le prophète sallam conseillait fortement de prier de veiller en prière pendant la nuit du destin. La preuve est le hadith d'Abu Hurairah. Un Abu veille la nuit du destin en ayant la foi en Allah et en espérant sa récompense, il lui seront, lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. » Et on avait déjà cité les détails de cela. Que cela je voulais dire les petits péchés et non les grands car les grands devaient être accompagnés et suivis d'un repentir
0: sincère.
1: Et la retraite spirituelle ne peut avoir lieu que dans une mosquée. Les qawls de ta'ala Et ne cohabitez pas avec elles, c'est-à-dire avec vos femmes Alors que vous êtes en retraite spirituelle dans... Les mosquées. Donc Allah a parlé de la retraite spirituelle et a dit qu'elle se faisait dans les mosquées. Et ne les approchez pas lorsque vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Et c'est parce que c'est l'endroit où le Prophète a fait sa retraite spirituelle. Le Prophète n'a fait sa retraite spirituelle que dans une mosquée. للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميل والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك. إيه، il est préférable et recommandé pour celui qui fait la retraite spirituelle de se préoccuper et de s'occuper dans l'adoration d الله سبحانه وتعالى، comme les prières comme la lecture du Coran, comme le fait de dire à Tasbih et à Tahmid, de dire à Subhanallah et à Alhamdulillah, ou à Tahril ou à Taqbir, la ilaha illallah ou Allah Akbar, ou à l'istigfar, à Stagfirullah ou à Toubou ilayk, ou à Salatou à la Nabi, et de prier sur le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, ou à Doua, d'invoquer, ou al-ilm d'avoir des conversations en rapport avec la science religieuse, ou à Nahoui et tout ce qui est semblable. Donc là, euh, L'auteur dit que ce qui est demandé à celui qui fait la prière, à la retraite spirituelle, c'est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donné des exemples comme la prière, comme la lecture du Coran, comme l'adhkar, de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, astaghfirullah, de prier sur le prophète sallam d'avouer Allah subhanahu wa ta'ala, wa mudhakaratu ilm et d'avoir de, des conversations euh, scientifiques en rapport avec la science religieuse. Et concernant cela, les, les savants ont parlé sur le fait est-ce qu'il est autorisé à une personne qui fait une retraite spirituelle dans une mosquée d'assister de, à des cours et, et d'avoir des cours de science. Ils ont dit que l'apprentissage de, la, de la science, comme le dit Chérémon al fait partie des adorations, des adorations les plus méritoires. Mais... Concernant celui qui fait une retraite spirituelle, les, les adorations qu'il doit faire sont connues comme étant la prière, comme étant l'invocation, comme étant le rappel d'Allah, comme étant la prière, etc., etc. Et si la personne est amenée à assister à un cours ou deux, à une conférence ou deux dans la, dans, dans, dans la journée, cela est autorisé. Mais qu'une personne qui se considère comme faisant une retraite spirituelle et apprend la science, du matin au soir, cela ne coïncide pas avec l'esprit de la retraite spirituelle. Cela ne coïncide pas avec la retraite spirituelle, car le but de la retraite spirituelle, comme je vous l'ai dit au début, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa taala et de se consacrer entièrement à son adoration. Certes, d'apprendre la science, c'est une adoration, mais ce n'est pas ce genre d'adoration qui est demandé euh, de faire en grande quantité pour celui qui applique une retraite spirituelle. C'est clair ou pas Et il lui est déconseillé et détestable pour lui de s'occuper des choses qui ne le regardent pas et de parler de choses qui ne le concernent pas ou de faire des choses qui ne le concernent pas. Et de même qu'il lui est déconseillé de s'abstenir de parler en pensant que cela le rapproche d'Allah. En islam, de ne pas parler n'est pas une façon de se rapprocher d'Allah. Le professeur as a même interdit à une personne de se taire toute une journée. Le professeur as a interdit à un homme ou une femme ou un musulman de se taire, de ne rien dire un jour et une nuit. Cela est interdit en islam. Contrairement aux législations, aux religions avant nous, où euh, le fait de jeûner, parmi leurs leur façons de jeûner, c'était de s'abstenir de, de parler. D'accord Comme cela est cité dans Surat Mariam, Inni Rahmani Sauma. J'ai fait le vœu pour le Tout-Miséricordieux de jeûner, c'est-à-dire de m'abstenir de parler lorsqu'ils lui ont demandé lorsqu'ils ont demandé à euh, euh, lorsqu'ils lui ont demandé sur ce, le nouveau-né qu'elle avait dans les mains elle aura répondu j'ai fait le vœu au, au tout miséricordieux de jeûner et je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain d'accord donc de jeûner à l'époque signifiait également de ne pas parler mais la règle en islam c'est que la législation de ceux qui nous ont précédés et notre législation tant qu'elle ne contredit pas notre législation les législations ou les religions précédentes euh, la religion de Moussa de Isa sont les actes qui étaient là-bas nous sont autorisés à faire les actes qui étaient autorisés à l'époque sont ces religions qui sont les religions d'Allah, qui sont les religions d'Allah, sans aucune contestation, mais on a le droit de les faire tant que ces actes ne contredisent pas ce que notre religion nous dit de faire. Notre religion nous interdit de ne pas parler une journée. Pendant euh, l'époque de Moussa, il était autorisé de ne pas parler. Notre religion nous l'interdit donc, il nous est interdit de de, 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 de se taire toute une journée oui. euh... Et il est autorisé à celui qui fait une retraite spirituelle de sortir de l'endroit où il s'est euh, recueilli lorsqu'il a un besoin imminent comme il lui est autorisé de se peigner les cheveux de se raser la tête de se couper les ongles et de laver son corps et ce qui annule la retraite spirituelle ce qui annule toute sa récompense c'est de sortir sans besoin imminent et d'avoir un rapport avec son épouse. Cela sont deux choses qui annulent d'office la retraite spirituelle. Et ce qui est autorisé à faire pour celui qui fait la retraite spirituelle, comme l'a dit l'auteur, c'est de sortir lorsque la personne en a le besoin, un besoin imminent, comme celui qui a besoin de se nourrir. On a tous besoin de, de nous nourrir. Celui qui n'a euh, personne, euh, qui ne connaît personne qui puisse lui apporter à boire et à manger, il lui est autorisé de sortir pour se nourrir. De même pour celui qui a besoin de, qui, qui celui qui a des besoins pressants, il lui est autorisé de sortir euh, de la mosquée si les toilettes sont en dehors de la mosquée, comme par exemple ceux qui font la retraite spirituelle dans la mosquée sacrée de La Mecque ou dans la mosquée de Médine. D'accord, ce sont des mosquées où les toilettes sont à l'extérieur. Celui qui a envie d'aller aux toilettes, on va lui dire non, tu ne vas pas, tu, tu passes en 10 jours. Non, il a le droit de sortir lorsque c'est un, un besoin imminent. De même qu'il est autorisé de se peigner, car au temps du prophète, le prophète faisait la retraite spirituelle dans sa mosquée, et sortait sa tête pour que Aisha, lui peignait, lui peignaient ses cheveux, peignaient les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est aussi autorisé de faire la, les, les ablutions à l'intérieur de la mosquée si cela est possible à l'intérieur de la mosquée si cela est possible car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions dans sa mosquée de façon euh, concise de façon rapide comme le rapporte un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de même il est autorisé de, de faire une tente de se construire une petite tente au fond de la mosquée car c'est ainsi qu'a fait Aïcha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle a euh, construit une tente de laine ou de tissu euh, au prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa demande par la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam et euh, euh, comment dire al en arabe c'est une toile de laine ou de tissu qui est, qui est posé sur un ou deux, deux bouts de bois, qui servent de support. Donc il est totalement autorisé à une personne qui veut faire une retraite spirituelle de se faire une petite tente, à un endroit à lui, dans la mosquée, où il peut se recueillir euh, en toute sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et euh, ce qui est aussi autorisé euh, au niveau de la retraite spirituelle, il est autorisé à la femme de faire la retraite spirituelle. Il est autorisé à une femme de rendre visite à son mari dans la mosquée comme l'a fait euh, Safiya, radiallahu anha. Safiya, une des épouses du prophète a décidé de rendre visite au prophète une nuit, parmi les nuits où le prophète avait fait elle est venue rendre visite au prophète et le prophète a euh, lorsqu'elle a terminé sa visite Et qu'elle a, a, a voulu repartir Le professeur A.S. l'a accompagné Jusqu'à la porte de la mosquée L'a accompagné Jusqu'à la porte de la mosquée et Les savants ont déduit euh, de cela Qu'il qu est conseillé à l'homme De raccompagner sa femme jusqu'à la porte de la mosquée Pour bien se comporter Envers elle De même qu'ils ont déduit Que lorsqu'elle peignait Le professeur A.S. cela montrait L'affection qu'il y avait entre le professeur Hassan et ses épouses, d'accord, car qu'une femme peigne les cheveux de son mari montre euh, une certaine infinité entre eux et un comportement euh, louable qu'il y a entre un qu'il doit y avoir entre un homme et son épouse. De même que le professeur Hassan, lorsque sa fille Adelhane est venue lui rendre visite alors qu'il était euh, en, en retraite spirituelle, les savants l ont déduit tout d'abord qu'il est autorisé il est permis d'accepter de, des visites si quelqu'un vient te rendre visite alors que tu fais une retraite spirituelle ne dis pas non, 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 non moi je suis en train de faire des actes, il faut que je parle à personne non, ok Safir de l'Ana est venu rendre visite au professeur Hassan, et le professeur Hassan ne l'a pas refusé au contraire il lui a donné son temps et plus que ça il l'a accompagné jusqu'à la porte de la mosquée il l'a accompagné jusqu'à jusqu la limite qu'il pouvait faire D'accord car comme on a dit il n'est pas autorisé à celui qui fait une retraite spirituelle de sortir de la mosquée sans raison valable et sans besoin imminent. Et à ce moment, donc c'était la nuit, deux hommes de l'Ansar sont passés à proximité du prophète S.A.S. et de sa femme Safiya radiallahu anha. Et le prophète leur a dit « Ala et ces hommes marchaient rapidement. Et le prophète et leur a dit « Attendez, ralentissez le pas ». Et le prophète sallallahu alayhi leur a informé que c'était sa fille Il leur a dit c'est sa fille C'est mon épouse Et ses compagnons de l'anhum m'ont dit Oh envoyé d'Allah, ya Rasulallah En, en s'étonnant Ils ont dit oh envoyé d'Allah Pourquoi nous dis-tu cela Jamais cela n'aurait pu traverser notre esprit Que euh, que la femme qui est avec toi N'était pas une de tes épouses Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna pas Yajri et le professeur leur a dit que le diable circule dans l'être humain comme le sang circule dans les veines et j'ai peur que le diable vous insuffle quelque chose le professeur leur a dit j'ai peur que le diable vous insuffle quelque chose et vous fasse croire des choses qui ne seraient pas vraies donc et ça va en aussi de ce hadith que lorsque tu as la possibilité de fermer une porte ou de, euh, de, de lever un doute, même si tu n'en vois pas l'utilité, fais-le. Car le diable est capable de beaucoup de choses, et il traverse l'être humain euh, en, 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 comme le sang traverse les veines, donc il peut à tout moment lui faire croire des choses qui sont fausses, et toi qui avais la possibilité d'enlever ce doute ne, ne l'ayant pas fait, il peut y avoir des conséquences par la suite. Donc lorsque tu as la possibilité d'enlever un doute, même si tu n'en vois pas l'utilité ni le besoin, fais-le quand même, pour, pour te préserver. Donc le, la retraite spirituelle est annulée lorsque la personne sort sans besoin imminent et lorsqu'il a des rapports avec son épouse. On a Donc ainsi se termine le livre du jeûne de du livre al-Wajiz le, le tafsir et, le
0: Kitab et al bihamdik